0: BelaCast O podcast da Bela Agrícola De 25 a 28 de janeiro deste ano foi realizada a 21ª edição do Bela Safra. O evento aconteceu na unidade demonstrativa da Bela Agrícola em Londrina, Paraná. Durante o Bela Safra, muita gente importante circulou por aqui. Eu sou o professor Lucas Araújo e vou trazer a vocês a melhor informação do agro do Paraná. A Embrapa Soja é parceira da Bela Agrícola no Bela Safra. Nesta edição, a instituição trouxe novas variedades para o produtor rural. O pesquisador André Matheus Prando conversou com a gente sobre essas novidades. Bela Cast. André, fala um pouquinho para o produtor Para a produtora que está nos ouvindo Aqui na nossa querida rádio Bela Sobre as cultivares de soja Que a Embrapa Soja trouxe aqui Para Bela Safra
1: Estamos aqui no Bela Safra apresentando é, Várias cultivares De soja de diferentes tecnologias Sendo três delas Cultivares convencionais né? Cultivares não OGMs é, duas cultivares RR, né, que são importantíssimas para o refúgio para o manejo, né, da, é, manejo de integrado de pragas e três, e três cultivares com a tecnologia IPRO. Vou detalhar um pouquinho mais essas cultivares né, é, são duas cultivares para o refúgio, a BRS 559 que inclusive é uma cultivar lançamento para essa safra e a cultivar 388R uma cultivar que tem Performado bem tem se desenvolvido muito bem, né? É, nessa região um pouco mais quente e baixa. É, Dentre as cultivares com a tecnologia intacta RR2 Pro, cultivares e pró, a cultivar 1057, um, um lançamento dessa safra, e a 1054. Uma cultivar, a, outra cultivar, a 1061, né? é um cultivar recém-lançado no mercado que vem trazendo aí. Excelentes, excelentes produtividades uma, um material também com uma boa tolerância às principais doenças da soja e o, um grande diferencial da Embrapa aqui no evento é, são as cultivares convencionais as cultivares é, não transgênicas né? existem ainda, é, várias regiões que se beneficiam do cultivo dessas cultivares, dessa, desse tipo de soja né? Esse, conseguindo aí segregar e ter uma venda diferenciada desse produto Dentre as cultivares é, convencionais, uma delas é lançamento a BRS 546 é, e uma outra cultivar recém lançada a BRS 539 e é, é, essa cultivar ela se di, diferencia no, no mercado por ter duas tecnologias. É, uma delas é exclusiva da Embrapa, que é a tecnologia Block de Tolerância ao Percevejo. E ela tem também a tecnologia Shield, que é uma tecnologia é, de tolerância à ferrugem da soja. São duas tecnologias dentro de uma cultivar convencional, não transgênica, que vem muito ajudar o manejo do produtor. Além dessas tecnologias, Cultivares temos também a BRS 511, que possui a tecnologia Block, uma cultivar já mais conhecida no mercado, com excelente potencial produtivo. É, Para o produtor que cultiva é, convencional, ela é uma filha de 284, cultivar já bem, plan... bem conhecida e que foi muito, e ainda é cultivada no Paraná.
0: André, a gente está pensando já na safra 22, 23. Né? A safra 21, 22, muito em breve já começa a ser colhida, já tem regiões que começaram a ser colhida, inclusive, e a gente vem percebendo uma série de desafios que os produtores estão enfrentando. Dentre esses desafios, André, é, existe a questão climática. Né? Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, as perdas são significativas, e aqui no Paraná também, já, já houve perdas em determinadas regiões que fizeram um plantio um pouco mais cedo. É, aqui no norte do Paraná, é, ainda estamos numa situação melhor, vamos assim dizer. Então, pensando na safra 22-23, André, que tipo de recomendação que você daria para o produtor rural que está preocupado com essas intempéries, com essas mudanças climáticas, com essas questões... Que, que a gente não controla do clima, e o que, que ele pode fazer para ele se assegurar de que ele vai conseguir ter uma boa produtividade, que ele vai conseguir obter bons resultados?
1: Boa pergunta, Lucas. É, realmente, as, a, o clima a gente não tem como controlar. Né? É, as previsões nos dão um indicativo, mas também não existe nenhuma previsão que vai nos assegurar que aquilo vai acontecer então a gente tem que se prevenir e utilizar diversas ferramentas que minimizem esses impactos. Nós estamos numa, numa safra bastante difícil, bastante complicada, né? toda essa região, né? algumas regiões um pouco menos, mas todas as regiões aqui no sul estão sofrendo de alguma forma com essa, esse período de estiagem e existem várias, várias ferramentas que a gente pode utilizar. Né? É, plantio direto, né, com diversificação de culturas que eu falo, é, não utilizar apenas do, duas culturas como soja e milho que é, um, é muito utilizado, mas diversificar em mais com mais outras culturas, né, aí entre os cereais de inverno, trigo, aveia, tem os adubos verdes, tem vários outros uh, out, cultivos que vêm a diversificar e agregar esse, esse, esse sistema. O produtor pode pensar assim, ah, mas eu vou ter que deixar uma parte da minha área lá sem colher receita no inverno. Porém, a gente tem que analisar isso ao longo dos anos, pois uma... Às vezes, é esse, essa parcela da sua propriedade que você vai diversificar, que você vai deixar de plantar essa, é, milho safrinha, por exemplo, se for esse seu padrão, você vai colher mais soja na sua próxima safra. Então, isso é uma estratégia fundamental, olhar para o manejo do solo. Uh, outra coisa que a gente observou bastante nessa safra é a questão é que ah, há uma concentração muito grande na, na, na data de semeadura. Isso faz com que aumente seu risco. Você o produtor que concentra ah, a semeadura numa data só, com uma cultivar só, ele está postando tudo no material só. Então, qual que é a, a indicação, qual que é a, a, a recomendação aqui? Que o produtor diversifique as cultivares. Eu sei que isso, às vezes, pode gerar um pouco mais trabalho, mas isso vai trazer mais segurança. Então, trabalhar com duas, né? pelo menos duas ou três cultivares com ciclos diferentes. Né? E isso pode proporcionar um escape. E outro ponto importante é diversificar também a época de semeadura. Né? A gente acompanhou aí, é, a parte do oeste, onde a, a semeadura é muito concentrada no mês de setembro. Então, é, um plantio mais tardio né? poderia ter escapado. Né? dependendo da condição climática. Esse ano realmente foi um ano bem complicado, mas dependendo do ano, você consegue ter um desempenho diferenciado dependendo da época de semeadura que você tem. Então, é, essa diversificação é importante e aí vem, vem junto com a questão de eu fazer um cultivo um pouco diferente no, no inverno. Se eu quiser plantar tudo milho e safrinha, eu vou ter que plantar tudo o mais cedo possível. Se eu pensar, já em programar, em deixar uma pequena parte da minha área, seja lá 15%, 20% para fazer outro cultivo, eu posso deixar uma parte da minha soja para fazer uma semeadura mais tarde. Eu consigo é, flexibilizar melhor meu meu operacional e assim fazer uma, um trabalho de manejo para melhorar minha lavoura. Tá? E no longo prazo, isso com certeza, são vários trabalhos de pesquisa mostrando é, que... Ó, o manejo do solo adequado, a diversificação de culturas, o plantio direto adequado, ele traz muito benefícios na produtividade e também na redução de custos do produtor.
0: E é interessante, né, André, que essas medidas todas que você citou são medidas que não geram mais custos. Né? É, é, basta o agricultor mudar o planejamento dele, a maneira como ele controla, organiza a produção para que ele consiga colocar em prática isso tudo que você falou como por exemplo plantar variedades diferentes plantar em períodos diferentes é só ele se planejar é só ele pôr em prática um outro jeito né André não vai exigir dele mais custos que é sempre uma preocupação que o produtor tem né
1: isso mesmo, ele tem que ter planejamento, ele tem que é, anotar o máximo possível a informação e ter ciência que cada ano é um ano. A gente não pode fazer o planejamento olhando só um ano para trás, porque as coisas mudam muito, né? e se tratando de clima, muda muito, é muito difícil prever. Então, ele não, ele não pode apostar tudo numa mesma cultivar só porque ela foi bem no ano passado. Às vezes, o, a, a, a probabilidade... De natural é que o ano seguinte seja diferente e pode ser que aquela mesa cultivar não tenha o mesmo desempenho. Então, é, é essa diversificação é importante, né? em, eu acho que em todas as atividades, mas principalmente na agricultura.
0: Interessante, André, que a gente vi, é, a gente está falando aqui a respeito de incertezas e a incerteza, pelo menos a, a, é uma impressão que eu tenho, é que ela vai ser cada vez mais constante, mais presente e mais intensa, né? Porque a gente falava das incertezas em relação ao clima agora há pouco. Mas aqui na Rádio Bela a gente estava conversando num outro podcast sobre as incertezas do mercado, do quanto que o mercado é volátil, do quanto que o mercado está suscetível a uma série de variáveis também incontroláveis, como questões políticas, questões geopolíticas, questões econômicas de nível mundial, então é aquela coisa, né André? É preciso lidar com a incerteza da melhor maneira possível. E uma das melhores maneiras de você lidar com a incerteza é justamente se planejando e fazendo um controle adequado, né?
1: Isso aí, exatamente.
0: André, ainda sobre a questão da, do trabalho da Embrapa aqui na Bela Safra, aqui com, com essa parceria duradoura e uma parceria extremamente importante com a Bela Agrícola, é, a gente conversava a respeito da inoculação da soja, né? Como é que é esse trabalho, André?
1: Esse trabalho já vem de longa data, é um trabalho já bem consolidado na Embrapa. Inclusive, aqui na Bela Sarva, a gente já vem aí há vários anos apresentando. Quem teve a oportunidade de participar em anos anteriores, já deve ter visto as parcelas onde a gente vem demonstrando aí os, os benefícios da inoculação e da co-inoculação em, em soja. É, esse esse trabalho é objetiva né a gente ampliar aumentar ainda mais a produtividade de soja a gente tem observado aí nos, nos em levantamentos que a gente vem fazendo desde há mais de, de seis anos é, que ainda alguns produtores não têm tirado proveito dessa tecnologia é, ou não fazem ainda inoculação em soja ou não fazem bem bem feita que é uma tecnologia é, que Eu diria assim: fundamental que 100% dos produtores, né? Eu, eu gostaria que fizesse essa tecnologia, pois é uma tecnologia de baixo custo, é muito boa para o meio ambiente. Porque ao inocular uma soja com bactérias que fixam nitrogênio, você deixa de estar tá adicionando nitrogênio na soja, você está cons conseguindo produzir uma quantidade ainda maior de soja sem você. É, colocar um, um produto químico sem você é, extrair uma reserva mineral, sem você é, utilizar um, um derivado do petróleo para produzir uma ureia, por exemplo. Então, é uma tecnologia que é muito consolidada no Brasil. O Brasil é referência mundial hoje nessa, nessa, nesses biológicos para fixação biológica de nitrogênio. Nós somos referências e a gente tem que fazer um bom proveito, utilizar essa tecnologia. Como é que funciona? É, a utilização, é, ela é, de certa forma, vamos falar assim, fácil de utilizar, o produtor precisa adquirir um inoculante que contém essa bactéria. A bactéria tradicional da soja é o bradirisóbio e na co-inoculação a gente é, adiciona mais uma outra bactéria, que essa bactéria foi é, recomendada mais recente, é uma bactéria mais nova que é o Azospirilum brasilense. Muitos devem já ter ouvido dela recomendada para graminas, para milho, para trigo, para cana-de-açúcar, mas que foi observado que junto com o risóbio, tem um efeito bastante benéfico também na produtividade da soja. E essas uh, bactérias convivem muito bem e pode ser, elas devem ser adicionadas no momento da semeadura, seja via semente, seja via um equipamento de inoculação no suco que o produtor pode adaptar na semeadora, tanto uma forma quanto a outra vai proporcionar os mesmos benefícios. É, trabalhos realizados aqui em parceria com, com a Emateria, hoje IDR Paraná, mostraram benefícios em torno de 8% no aumento de produtividade. Isso são resultados a campo nas diferentes. Regiões produtoras de soja do Paraná, em diferentes condições de cultivo, tipo de solo, em média o resultado foi 8%, um ganho bastante expressivo. E fazendo a conta, o custo hoje de, do inoculante para a co-inoculação vai girar em torno de R$ a R$ reais por hectare. Com aumento de 8% na produtividade, ele resultou nessa última safra uma lucratividade, um, né, um, um lucro ao produtor de R$ reais por hectare. Nenhuma outra tecnologia com esse preço vai proporcionar uma, uma lucratividade tão boa né, como a coenoculação. Então, é uma tecnologia que hoje ainda... Como eu falei, gostaria que todos utilizassem, ao menos a inoculação, ao menos o Brad, eu acho que é, deveria ser utilizado, mas que a gente tem que difundir levar essa informação adiante para que mais e mais produtores façam uso dela.
0: Excelente, André. Muito boas suas palavras, muito importante essas suas recomendações e essas suas orientações técnicas para o produtor e para a produtora que estão nos ouvindo aqui na nossa querida Rádio Bela. André, muito obrigado pela sua
1: presença, foi ótimo recebê-lo aqui Nós que agradecemos aqui, estamos à disposição aqui na, na Bela Safra e também aqui pertinho na Embrapa Soja em Londrina
0: Bela Cast, O podcast da Bela Agrícola